0: Hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen in der heutigen Folge über das Thema So rockst du deine Ausbildung, Tipps und Tricks für deinen erfolgreichen Abschluss. Und über dieses Thema sprechen wir mit einem Herrn, der sehr konform ist in diesem Thema. Er ist Leiter des Bildungsgangs für Steuerfachangestellte. Er ist Oberstudienrat, Dozent ähm, an der DWS Steuerberatungs-Online GmbH. St ähm, er ist selbst Steuerberater, Diplom-Finanzwirt, ähm, Prüfer in verschiedenen Prüfungsausschüssen, unter anderem für Steuerfachangestellte und für Steuerberater. Er ist also voll im Thema drin, wenn es um das Thema Aus- und Weiterbildung geht. Ich bin sehr froh, Sie heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo, Herr Kai Bullmann.
1: Ja, schönen guten Tag. Ich habe gerade eine Rückkopplung drin. Ähm, hört man die noch? Ja, ähm, ich höre nichts. Also bei mir passt es so, ganz gut. So, Okay. Ähm, dann, ja, vielen Dank für die äh, umfangreiche Begrüßung. Äh, da werde ich ja selbst ganz bescheiden, wenn ich das alles höre. Ähm, ja, vielen Dank, äh, dass ich äh, hier äh, mit Ihnen das Gespräch führen
0: darf. Mhm. Sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ähm, wird sicherlich eine ganz spannende Folge. Wir würden starten mit unserer ersten Standardfrage, die Starbucks-Frage. Der Hintergrund ist, unsere Hörer kennen das bereits. Ich bin großer Fan von Starbucks, weil man da immer in der Schlange, vor allem montags morgens, die spannendsten Geschichten, die spannendsten Menschen kennenlernt. Also wenn ich Sie nicht kennen würde und wir würden uns am Montagmorgen in der Starbucks-Schlange treffen und ich würde Sie fragen, Herr Buhlmann, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Was würden Sie darauf antworten?
1: Also erstmal könnte es sehr wahrscheinlich sein, dass wir uns dort treffen, weil ich ein Kaffeeliebhaber bin und sehr viel Kaffee trinke. Das ist so ein Laster von mir. Und wenn wir uns dort treffen würden, dann würde ich erstmal entgegnen, dass ich Lehrer an einer berufsbildenden Schule bin, das hauptberuflich mache, hauptsächlich im Steuerbereich, Steuerfachangestellte unterrichte und nebenberuflich aus Spaß an der Freude auch noch den Steuerberater gemacht habe und in dem Bereich auch ein bisschen
0: tätig bin. Mhm. Okay, super. Also ich glaube, auf das Steuerberater-Examen gehen wir gleich nochmal kurz ein. Ähm, zunächst einmal die Frage, wenn wir über das Thema sprechen, wie du deine Ausbildung rockst, also Tipps und Tricks für den erfolgreichen Abschluss. Warum sind da genau Sie der richtige Ansprechpartner für?
1: Oh, das ist ja so eine Frage wie bei einer Bewerbung. Ich würde sagen, ich habe mit dem Steuerrecht im Grunde begonnen, das ist schon ganz lange her, im Jahr 1992, da fing ich in der Finanzverwaltung zunächst erst an, bin also jetzt seit 29 Jahren fast in der Steuerszene, sage ich mal so, drin. Seit 2001 dann bin ich am Unterrichten an einer berufsbildenden Schule, da hatte ich dann mein Referendariat gemacht, also ich unterrichte schon seit dieser Zeit, also seit weit über 15 Jahren, angehende Steuerfachangestellte. Ich habe, wenn man das so betrachtet, eine vierstellige Zahl an Steuerfachangestellten zur Prüfung begleiten dürfen. Mhm. Ich bin ja auch in Prüfungsausschüssen drin und habe bestimmt auch eine sehr hohe Zahl dreistellig an Steuerfachangestellten mündlich und auch schriftlich prüfen dürfen, so dass da ziemlich viel Erfahrungswissen zusammenkommt. Das ist ja bei vielen Berufsschullehrern der Fall. Was ich da noch hinzufügen kann, ist, dass ich ja noch in, ich mag einfach das Thema Steuern und mag auch diese Prüferarbeit, die ehrenamtliche und bin auch noch in anderen Prüfungsausschüssen Steuerfachwerte, Fachwerte, Fachassistent, Lohn und Gehalt, habe ich gemacht Fachassistent, Rechnungswesen, Controlling mache ich jetzt. Und äh, seit kurzem, nachdem ich das Beratexamen äh, aus Lust an der Freude gemacht hatte ähm, und das gar nicht so schlecht gemacht habe, bin ich auch noch äh, bei den Steuerberatern im Prüfungsausschuss. Dort aber nicht als Lehrerbeisitzer, sondern in meiner Funktion als Steuerberater selbst und prüfe, dass ich wirklich äh, von der betrieblichen Ausbildung über die berufliche Fortbildung ja, bis zum Steuerberater im Grunde auch äh, über das Thema ein ziemlich umfangreiches Erfahrungswissen habe und ich glaube, da gibt es in Deutschland relativ wenige ähm, Berater und auch Berufsschullehrer, die so einen kompletten Überblick haben, äh, die dann alle diese Prüfungsausschüsse, sage ich mal, äh,
0: durchlebt und durchwandert haben. Mhm. Genau, deswegen sind wir sehr froh, dass wir Sie heute hier im Podcast auch begrüßen dürfen, ähm, weil das ist ja wirklich eine immense Erfahrung, die Sie da mitbringen. Also wenn man darüber spricht, eine vierstellige Anzahl an Steuerfachangestellten, die man auf dem Weg begleitet hat dann quasi, das sind glaube ich auch Erfahrungen, die man nur selten findet dann im wirklichen Alltag. Deswegen würde ich einfach mal so starten mit der Frage. Jetzt angenommen, ich bin Auszubildender für, als Steuerfachangestellter, stehe vorm ersten Lehrjahr und würde Sie jetzt treffen und würde fragen, ähm, gibt es aus Ihrer Sicht zwei, drei Tipps, die Sie mir am Anfang geben können, womit ich sagen würde, okay, wenn ich das beherzige, werde ich auf jeden Fall den Abschluss schaffen.
1: Okay. Das Wichtigste, denke ich, erstmal zunächst wäre erstmal eine Frage im Bereich der Persönlichkeitsbildung. Hat diese Person, der Auszubildende, den würde ich direkt fragen, hast du deine Passion gefunden? Hast du an deinem Beruf Freude denn nur wenn ich irgendwie eine gewisse Freude habe im Arbeitsalltag, dann kann ich das auch diszipliniert durchziehen und Rückschläge setzen mich nicht zurück. Ich habe zum Beispiel erlebt, dass Steuerfachangestellte nur angefangen haben, weil der Papa Steuerberater ist und Papa den Jugendlichen dann als Nachfolger heranziehen möchte. Und das ging nicht gut, weil die Freude nicht dabei war. Dann schleppt sich so eine Person in die Prüfung, hat sich nicht richtig vorbereitet, fällt eventuell dreimal durch und dann hat man im Grunde vier bis fünf Jahre seines Lebens ähm, ja ein bisschen auch vertan, äh, weil man nicht seiner Passion nachgegangen ist. Mhm. Ich will ja nicht sagen, dass man unbedingt Steuerrecht lieben muss, aber zumindest, dass man gerne montags bis freitags zur Arbeit geht und äh, nicht mit den Bauchschmerzen hingeht. Das ist so ein erster wichtiger Punkt. Mhm. Zweiter wichtiger Punkt wäre, finde ich, dass man sich einen Lernplan macht, dass man bereits im ersten Jahr ähm, sich wirklich einen Lernplan macht, äh, feste Zeiten einrichtet, die zur Gewohnheit werden lässt, in denen man lernt ähm, und dass man quasi nicht alles auf die kurze Bank schiebt und dass man sich dabei fokussiert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in der Berufsschule bin, dass ich das Handy wegpacke. Viele Jugendliche, auch Alltagsmenschen, verleben ungefähr zweieinhalb Stunden am Tag vor ihrem Smartphone in den Social Media. Das ist eine Menge Zeit. Und wenn man äh, parallel lernen und äh, Smartphone gucken möchte, ist das problematisch, weil es Konzentration und Fokus wegnimmt. Und äh, wenn man das an der Seite hat und sich im Unterricht auf, der, auf den Unterrichtsstoff konzentriert und sich am besten noch aktiv beteiligt, dann spart man auch Zeit zu Hause zum Nachlernen. Die Zeit vergeht schneller im Unterricht. Man nimmt den Stoff aktiv auf, denn Lernen ist ja ein aktiver Prozess und äh, braucht weniger zu Hause nacharbeiten. Äh, dazu eingehen, wenn man dann zu Hause die Dinge nach dem Plan nacharbeitet, dann auch das Handy bitte wegpacken, den Schreibtisch leer weil das Handy nimmt Fokus und Konzentrationskraft weg. Und der Lernerfolg ist geringer. Selbst wenn man das Handy nur äh, dorthin legt, äh, nimmt das Konzentration und Aufmerksamkeit weg. Vielleicht sollte man sich feste Zeiten am Tag einrichten, wo man auf das Smartphone guckt und vielleicht dann äh, äh, Instagram checkt, äh, seine E-Mail checkt etc. Aber nicht permanent äh, auf Likes warten. Und wenn man dann konzentriert mit Fokus die Dinge lernt, ähm, dann hätte man auch und hat man einen größeren Erfolg. Das ist so der zweite Tipp mit dem Lernplan. Und der dritte Tipp, der mir einfällt, ist, frühzeitig genug mit Klausuren anfangen. Beim Steuerberatagexamen war es so ein Motto, dass ich relativ früh mit Klausurentraining angefangen habe. Und darauf kommt es ja letztendlich in der Abschlussprüfung an. Man hat drei Abschlussprüfungen. Das ist einmal Steuerwesen, dann haben wir Rechnungswesen und dann haben wir noch eine Klausur mit allgemeiner Wirtschaftslehre. Und ähm, wenn ich mich auf diese Klausuren vernünftig vorbereiten möchte, äh, wäre es auch sinnvoll, äh, auch hier rechtzeitig genug sich diese Klausuren mal anzuschauen auf den Seiten der Steuerberaterkammern, zum Beispiel Steuerberaterkammer Niedersachsen. Da sind die Zwischen- und die Abschlussprüfungen hinterlegt, die sind offiziell. Und ähm, es gibt auch äh, Musterlösungen im Internet oder auch günstig zu erwerben. Eine Adresse, die mir geläufig ist und die eigentlich auch viele Steuerfachangestellte kennen, das ist diese Steuerfachschule Hadel. Mit der ja. habe ich jetzt gar nichts zu tun. Da gibt es keine Provision oder sowas für. Nur, der hat einen marketingtechnisch geschickten Zug betrieben. Das ist, glaube ich, eine Steuerfachschule in Bayern. Die haben umsonst Musterlösungen der Verbundprüfung bei sich hinterlegt, und äh, das ist ja eine ganz gute Möglichkeit, wenn man die Klausuren für sich geschrieben hat, am besten mit einer Uhr, dass man dann die äh, eigene Lösung mit einer Musterlösung abgleichen kann. Und mhm. dann, wenn man mit einer Uhr schreibt, hat man auch den Vorteil, dass man so eine extra ähm, ja im Grunde so ein, ähm, so ein Szenario hat wie eine Abschlussprüfung, dass man unter Zeitdruck schreibt. Und äh, Zeitmanagement ist in der Klausur auch eine wichtige Geschichte. Zum Beispiel, dass man in einer Steuerklausur, die 150 Minuten dauert und man kann 100 Punkte erreichen, 1,5 Minuten pro Punkt Zeit hat. Bedeutet, wenn ich eine Aufgabe sehe und da kriege ich 20 Punkte drauf, dann habe ich für diese Aufgabe im Steuerwesen 30 Minuten Zeit. Und dann kann ich doch so eine kleine Stoppuhr in der Abschlussprüfung daneben packen oder vorweg und dann wirklich auch nur diese Zeit für diese Aufgabe nutzen und dann zur nächsten Aufgabe gehen. Mhm. Ähm, das heißt, ich fasse noch mal zusammen. Der erste Punkt war äh, so ein bisschen Einstellung, äh, Spaß, Passion. Der zweite Punkt war äh, Lernplan machen, zu festen Zeiten fokussiert lernen. Und das dritte ist, rechtzeitig äh, solche Abschlussprüfungen sich nehmen. Das waren jetzt bezogen auf die äh, Abschlussprüfung eher Tipps. Ja. Natürlich gibt es auch viele Tipps für die Praxis. Da habe ich mich jetzt aber ein bisschen zurückgehalten. Da könnte ich auch noch ein paar Tipps geben. Zum Beispiel ganz kurz gesagt, dass man früh genug auf die Ausbilder zugeht, auch Aufgaben einfordert. Es gibt ja so ein Heft, was man für die Ausbildung abzuarbeiten hat an Aufgaben, die yeah. man anzukreuzen hat. Und manchmal ist es so, dass man als Azubi zum Beispiel nur die Finanzbuchführung, die FIBU macht. Und irgendwie andere Dinge, die da eigentlich gemacht werden müssten, irgendwie nicht gemacht werden. Dann sollte man das auch aktiv, natürlich freundlich, aber aktiv vom äh, Ausbildungsbetrieb einfordern. Äh, denn wenn man später das Zertifikat Steuerfachangestellter Steuerfachangestellter hat, ähm, dann geht ja der Arbeitsmarkt davon aus, dass man all diese Tätigkeiten kann, die in diesem Ausbildungsheft stehen. Mhm. Ja, und das wäre so ein Tipp zum Beispiel für die Praxis, natürlich auch immer offen, freundlich sein und immer auch
0: Verantwortung übernehmen. Okay, vielen Dank auf jeden Fall schon mal. Das sind wirklich sehr spannende Tipps. Was ich mir jetzt vorstellen kann, ist, wenn man sich jetzt überlegt, dass man in einer Steuerkanzler ist und hat vielleicht einen Ausbildungsleiter oder eine Ausbildungsleiterin und würde gerne das Thema ansprechen, was sie jetzt am Ende gesagt haben, dass man zum Beispiel nur Finanzbuchhaltung macht, aber eben auch gerne in andere Bereiche reingucken möchte. Ich kann mir vorstellen, dass das gerade vor allem für sehr junge und vielleicht ein bisschen unerfahrene Personen oftmals ein Problem darstellt, da diese dieses Hemmnis quasi zu nehmen, diese Hürde zu nehmen und sich wirklich zu trauen und quasi dem Vorgesetzten dann zu sagen, mhm. hör mal, ich möchte, ich bin zufrieden, so wie es läuft, aber ich möchte gerne mehr machen oder ich bin auch vielleicht gar nicht so zufrieden. Es, es muss sich irgendwas ändern halt. Mhm. Ist das... Ähm Legitim, dass man diese Angst hat, beziehungsweise was würden Sie da raten, wie man damit umgeht?
1: Ich glaube, diese Angst hat jeder Mensch, ja bei allen neuen Dingen. Ne? Es gibt ja so eine sogenannte ähm, ja, Komfortzone, in der man sich befindet. Und mhm. das menschliche Gehirn ist ja darauf angelegt, diese Komfortzone nicht zu verlassen, beim Gewohnten zu bleiben, weil alles Neue bedeutet ja Gefahr. Und insofern ist ja eine Angst vor diesen neuen Dingen normal. Und äh, diese Angst äh, soll man auch akzeptieren und sagen, die hat jeder Mensch. Die haben auch äh, die großen Wirtschaftsbosse. Ähm, und es ist umso normaler, man muss sich einfach überwinden, dennoch aus der Komfortzone herauszugehen, die Aufgaben anzugehen, trotz der Angst, quasi die Angst zu, zu durchschreiten. Und dann wird man Erfolge haben. Und dann wird man auch als Azubi an dem Werk, was man dann äh, mit Erfolgen schafft, wachsen. Und nur so lernt man ja. Das ist der natürliche Weg, wie auch die Persönlichkeit wächst, wie man quasi sich, äh, sage ich mal, den Erfahrungsschatz auf der Arbeit äh, anreichert.
0: Mhm. Okay, denke ich, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp an der Stelle und sollte auch bestimmt beherzigt werden, wer in so einer Situation dann steckt. Okay, ähm, ja, machen wir das Thema so ein bisschen auf vielleicht an der Stelle. Ja. Ich erinnere mich damals, dass ich ähm, vor vielen Jahren selbst im Referendariat war, als angehender Lehrer, war damals PISA das ganz, ganz große Thema gewesen, was das ganze Bildungssystem in vielen verschiedenen Bereichen beeinflusst hat. Heute ist es in vielen Bereichen die Digitalisierung. Mhm. Wenn wir jetzt an heute, an die modernen Zeiten denken, wo sehen Sie so die größten Herausforderungen an die Azubis, an die Leute, die in der Weiterbildung stecken? Wo sagen Sie, das ist so der, ja, der Knackpunkt quasi, worum es heutzutage geht?
1: Da trenne ich einmal zwischen Praxis und der Prüfung. Die Prüfung selbst ist ja noch äh, im Grunde äh, vom System her rein rechtlich geprägt, äh, betriebswirtschaftlich rechtlich geprägt. Mhm. Äh, da spielen diese IT-Inhalte zum Beispiel noch nicht die Rolle. Äh, ich sage mal, In Steuerwesen muss man zum Beispiel auf Papier äh, einkommenssteuerliche Sachverhalte, umsatzsteuerliche Sachverhalte berechnen, in Rechnungswesen auf Papier Buchungssätze schreiben. Ähm, da hat quasi diese Digitalisierung noch nicht Schritt gehalten. Jedoch wird in den nächsten Jahren äh, diese äh, Ausbildungsordnung erneuert. Da ist gerade ein Verfahren äh, von Seiten der Bundessteuerberaterkammer. Äh, die haben da, meine ich, Anträge gestellt. Und mhm. es wird jetzt quasi beim Berufs-, äh, beim BIP, das ist das Berufsinstitut für berufliche Bildung, ähm, dieses komplexe Verfahren aufgemacht, diesen Ausbildungsberuf zu erneuern und zu modernisieren. Da werden dann sicherlich neue Inhalte äh, einhergehen. Das heißt, in der Praxis sieht es dann wieder natürlich anders aus. Da ist es ja umso wichtiger, dass man mit den modernen Informationstechnologien umgehen kann. Denn der Beruf wandelt sich ja weg vom demjenigen, der einfach nur Buchungssätze eintippt, hin zu einer Art Controller, weil ja viel automatisiert wird. Die Finanzbuchhaltung wird vieles automatisch gebucht. Das muss dann im Anschluss kontrolliert werden. Und da braucht man dann dieses steuerliche Wissen. Und man muss zum Beispiel auch, das wäre sinnvoll, für die Praxis mit Excel umgehen können. Das ist ja in der Ausbildungsordnung nicht drin, aber dass man wirklich mit äh, komplexen Excel-Lösungen umgehen kann, die in DATEV zum Beispiel äh, einlesen kann, importieren kann oder exportieren kann. Ähm, das sind ja auch so Dinge, die man einfach in der Praxis äh, tun muss und ansonsten natürlich für die Praxis offen sein Kommunizieren mit dem Mandanten, weil äh, der Steuerfachangestellte ja eine Menge Verantwortung hat. Der betreut eigene Mandate, äh, muss mit den Leuten jetzt gerade im Augenblick zu Corona-Zeiten ständig im Austausch sein, muss ja manchmal auch Psychologe sein, weil er die Sorgen und Nöte der Mandate anhört. Ähm, und man muss Psychologe sein, IT-Rechtler, äh, IT Informatiker, Steuerrechtler, also das ist schon ziemlich komplex was man da machen muss. Äh, nochmals, äh, Abschlussprüfung und äh, Praxis wandern momentan da noch so ein bisschen auseinander. Dennoch bin ich ein Fan davon, dass man dieses ganze Steuerrechtswissen äh, auch mal auf Papier abprüft, äh, weil man muss ja wissen, was sich hinter dem Programm abspielt. Ich muss doch wissen, wenn ich etwas in Dativ eingebe, zum Beispiel in ein Einkommenssteuererklärungsformular in dem Vordruck, welche Rechenschritte dann passieren, was hinter dem Programm passiert. Nur dann kann ich diese Controlling-Instanz wahrnehmen. Ähm, diese Programme und diese Software-Tools, äh, finde ich, können in der Praxis, in der Kanzlei besser genutzt werden. Im äh, in der Berufsschule ähm, ist das eher weniger möglich. Und das ist für mich auch, das ist meine Meinung, so ein bisschen kann man auch von dualer Ausbildung sprechen, dass natürlich die ganzen Softwaregeschichten vor allem im Betrieb, in der Praxis stattfinden.
0: Ja, okay, super. Das ging jetzt Richtung, ja quasi Herausforderung, also die besondere Situation, wo heute so die, ich habe eben Knackpunkte dazu gesagt, liegen. Wenn wir das Ganze jetzt mal von der querseite betrachten wollen, jetzt fangen die Bauarbeiter an, ich hoffe, man versteht mich trotzdem noch. Wenn wir das Ganze jetzt mal von der anderen Seite betrachten wollen, hat er jede Zeit auch eine bestimmte Chance. Ich weiß, mhm. wir hatten also von einer Zeit mit einem Herrn Kontakt gehabt. Der hatte sich als Steuerfragen gestellt, hat vor ein paar Jahren sehr schnell im Bereich Digitalisierung aufgestellt und mhm. hat da also ein sehr gutes Wissen aufgemacht und ist jetzt in einer sehr hohen Position in der großen Gesellschaft, in der Steuerberatungsgesellschaft und ist da eben der Experte für. Also Das heißt, er hat damals die Chance genutzt, im Bereich Digitalisierung für sich zu nutzen und da entsprechend aufzusteigen. Gibt es da heute auch vielleicht Möglichkeiten, wo Sie sagen würden, okay, da ist eine ganz große Chance für all diejenigen, die wirklich auch was langfristig bewegen wollen und sich ein bisschen abgrenzen wollen?
1: Also äh, ich würde sagen, alle diejenigen Leute, die eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten machen und die da auch Lust und Freude an dem Stoff haben, kann ich beglückwünschen, weil man ja wirklich einen Grundstein legt im Rahmen der beruflichen Bildung der einem einen Strauß an verschiedensten Möglichkeiten bietet. Denn ich bin ja auch in diesen ganzen Aufstiegsfortbildungen innerhalb der Kammer drin. Sie hatten jetzt das Beispiel in der IT gebracht. Da gibt es noch keine Fortbildung. Aber auch da ist, glaube ich, eine Aufstiegsfortbildung langfristig geplant. Die nennt sich dann irgendwie was Richtung Fachassistent für Informatik. Ja. Weil wer sich da in diesem Bereich auskennt mit der IT und plus Steuerrecht, dem wird ja ein roter Teppich. In der Praxis ausgerollt und diese Personen können ja wirklich auch sehr viel Geld verdienen, wie Sie gerade im Beispiel genannt haben. Das ist so eine Möglichkeit. Wenn man sich für Lohn interessiert, gibt es ja dem Fachassistent Lohn und Gehalt. Und auch wenn man sich daraus kennt, es gibt nicht viele, die sich äh, die Freude an Lohn haben und das richtig gut können. Ähm, da sind die Berater auch meist nicht gut aufgestellt weil äh, Lohn ist eigentlich nicht Schwerpunkt in der Steuerberaterprüfung. Mhm. Äh, und äh, wenn man dann noch Baulohn kann, äh, da sind wir ja passend bei Baulohnen, ja. <lacht> äh, dann, äh, dann wird einem auch ein roter Teppich ausgerollt und äh, jeder Steuerberater braucht jemanden, der Lohn gut buchen kann, äh, weil wenn beim Lohn was schief läuft, äh, dann ist ja wirklich äh, die Beraterkanzlei, äh, ich sag mal ganz böse, am Brennen weil dann äh, hat man wirklich Probleme im Haus und deswegen ist es wichtig, solche Leute zu haben beispielsweise. Oder wenn man sich Richtung Berater entwickeln will, dass man dann den Fachwert macht, den Steuerfachwert, äh, über die berufliche Bildung ein Paradebeispiel, um Richtung äh, Steuerberater zu gehen. Das sind in der Steuerberaterprüfung die erfolgreichsten Absolventen mit der geringsten Durchfallquote, wenn man hm. mal die Finanzbeamten außen vor lässt. Die haben zumindest in Niedersachsen eine Bestehensquote von zwei Drittel kommen die Akademiker nicht ran. Ja. Wenn man das als Beispiel nimmt. Oder wenn man später in Betrieb gehen will, es gibt ja mittlerweile den Fachassistenten für Rechnungswesen, dann kann man sich auch darauf spezialisieren, weil in Corona-Zeiten wird es jetzt klar, dass die Berater über Brückungsgelder diese ganzen Zuschüsse bearbeiten, die müssen Kurzarbeitergeld bearbeiten und die betriebswirtschaftlichen Probleme nehmen zu und der Steuerberater wird für Kleinst und Mittelbetriebe äh, zum äh, Unternehmensberaten. Da mhm. ja, ist gerade diese Fortbildung sehr interessant, äh, weil man sich dann quasi äh, auf diese Beratung, auf diese betriebswirtschaftliche Beratung spezialisieren kann, die ja zunehmend Bedeutung gewinnen wird in Steuerkanzleien, weil ja ich sag mal ähm, dass Entgelt langfristig im Bereich Finanzbuchführung durch die Automatisierung auch ein wenig wegfallen wird. Das heißt, man ja langfristig auch andere Aufgaben wahrnehmen. Und das wird auch in dem Punkt sein. Oder man kann den Bilanzbuchhalter machen. Ich hatte eine schöne Geschichte. Ich habe mal in der Berufsfachschule Praktikanten besucht. Da war eine Prank. <lacht> Das war so eine äh, Veranstaltung, äh, die für so Messen vorbereiten. Und die hatten wirklich. Äh, das waren auch ehemalige Steuerfachangestellte. Das bedeutet, mit dieser Ausbildung muss man nicht unbedingt diese traditionellen Wege gehen, sondern man könnte ja auch äh, zum Beispiel häufig sich einfach in irgendwelchen bestimmten anderen Bereichen selbstständig machen, wenn man wie diese Leute eine Passion findet die in einem völlig anderen Bereich ist. Und das Kerngeschäft mit Steuern und Rechnungswesen, das kann man
0: überall gebrauchen. Mhm. Sehr spannend. Also das heißt, wenn man das so als, als Quintessenz dann da rausziehen will, wenn man nicht stehen bleibt, sondern weitergeht in irgendeinem Bereich und sich da ganz egal, wo drin spezialisiert, ist es auf jeden Fall ein großer Mehrwert, unabhängig davon, was aktuell passiert. Also ja. wo die Interessen liegen, wenn man das verfolgt, dann kann das gut passen.
1: Ja, weil ja auch vor allem die Zeit aktuell darauf angelegt ist, mit den ständigen technischen Veränderungen in den nächsten zehn Jahren wird sich alles noch mal äh, viel schneller verändern, exponentiell verändern, als die Änderungen, die wir in den letzten zehn Jahren hatten. Mhm. Und äh, das heißt, jegliche Branche, vor allem auch die Steuerbranche, muss da offen bleiben. Ähm, auch die Schulen selbst haben ja jetzt in der Corona-Zeit eine Menge gelernt, Stichwort Videokonferenzen. Äh, Tools im IT-Bereich, die man vorher in der Schule nie benutzt hätte.
0: Ja, das stimmt bestimmt. Jetzt hatten wir schon am Eingangs einmal erwähnt gehabt, Sie haben den Steuerberater auch gemacht und das auf eine, ich würde mal sagen, unkonventionelle Art und Weise. Vielleicht nehmen Sie uns da einmal mit rein. Wie haben Sie das damals angestellt?
1: Also, ich habe ja eigentlich den ganz normalen Berufsschullehrerweg gemacht. Ich hatte erstmal dual im Finanzamt studiert. Das ist ja gehobener Dienst. Dann hatte ich allerdings vor, das typische Berufsschullehramt zu studieren, weil ich Freunde hatte, die in dem Bereich tätig waren. Und das ist einfach attraktiv, weil das höherer Beamtendienst ist und die Inspektorenlaufbahn im Finanzamt ist halt gehobener Dienst. Das heißt, man fängt mit der Gehaltsstufe an im Lehramt Berufsbildende Schule, was die Endstufe im gehobenen Dienst der Finanzverwaltung gewesen wäre. Das war dann ein Studium an der Universität, nannte sich Wirtschaftspädagogik. Und mhm. dann Referendariat mit Wirtschaft und Schwerpunkt Steuern. In, ja, und dann seitdem in dem Bereich tätig. Und ich hatte immer so den Hintergedanken oder war früher immer offen: werde ich Lehrer oder gehe ich in die Wirtschaft? Habe mich dann so ein bisschen auch für die Sicherheit entschieden. Mhm. Aber auch vor allem wegen der Freude am Unterrichten. Und ähm, dann haben wir so einen Verein gegründet bei uns in der Schule, das war so ähm, ein gemeinnütziger Verein, wo es darum geht, äh, das war so eine Bitte der Steuerberaterkammer, ähm, Hochschulabsolventen, die keinen direkten Bezug zum Steuerrecht haben, innerhalb eines Jahres extern äh, zur Steuerfachangestellten Ausbildung vorzubereiten. Mhm. Ähm, Jemand hatten wir ganz viel Erfolg und viele Hochschulabsolventen, die wirtschaftswissenschaftlich, juristisch und so weiter gelernt haben. Und äh, als ich unterrichtet hatte, war mir ja klar, dass sie zwei, drei Jahren auch ihren Berater machen. Mhm. Und dann kam die Zeit, also ich hatte es immer im Kopf gehabt, dann wurde ich Vater und dann kam. Dieser Punkt, was dann eine ganz tolle Geschichte war, dass ich dann auch die Sommerferien zwei Vätermonate hatte. Und dann waren diese, das hatte ich damals schon gesehen, dann hatte ich mich spontan entschlossen, nach Rücksprache mit meiner Familie, fleißig einfach da mal so ein bisschen die Zeit auch zu nutzen, mich darauf vorzubereiten, niemandem was zu sagen. Ich habe dann alleine für mich gelernt mit Unterlagen von einer Steuerfachschule Haas, die ist ja bekannt. Die Unterlagen fand ich halt richtig gut, hätte man auch irgendeine andere Steuerfachschule nehmen können. Hatte Klausuren gekauft, eingekauft von drei verschiedenen Steuerfachschulen, weil damit man einfach verschiedene Perspektiven sieht. Habe dann so 80 Klausuren durchgearbeitet, also ein Teil von Haas-Klausuren, einen Teil von glaube Banners und einen Teil hatte ich dann noch von Knoll, die besonders schwierig waren und dann hatte man so einen ganz guten Überblick. Und dann bin ich einfach in die Prüfung gegangen. Die Prüfung habe ich zu Hause für mich so geschrieben und dann alleine abgeglichen. Ehrlich gesagt habe ich keine Klausur sechs Stunden durchgeschrieben, sondern immer so nach zwei Stunden hatte ich dann aufgehört und mit der Musterlösung verglichen. Würde ich aber auch niemand anders empfehlen, weil bei mir ist ja vielleicht der Vorteil, dass ich durch das langjährige Prüfen bei den Steuerfachwerten äh, ja einfach so einen Blick dafür habe, wenn ich so eine Musterlösung sehe, oh, das habe ich vergessen, das hätte noch reinkommen müssen. Ja, und dann bin ich einfach so in die Prüfung gestolpert, hatte eigentlich nicht so richtig die Erfahrung, was erwartet mich. Habe dann diese drei Tage geschrieben, ähm, war dann auch in so einem Lerntunnel drin schon. Also wurde so ein bisschen demütig, dass es doch ganz viel Wissen ist, ist weil es einfach doch was anderes ist, wenn man es, äh, ähm, was man im Studium hatte oder in der Berufsschule unterrichtet. Ja, ja. ist das richtig gut gelaufen, die Prüfung. Also Und die ist halt so gut gelaufen, dass letztendlich, und die mündlich ist dann auch richtig gut gelaufen, dass ich dann ein paar Jahre später auch für den Prüfungsausschuss Steuerberater vorgeschlagen wurde, jetzt gerade und jetzt gerade frisch dafür auch bestellt bin und dann da jetzt auch prüfe. Fertig werden Steuerberater.
0: Ja, also wirklich sehr spannend, weil ähm, da gibt es ja also immense Kurse und, und Programme, die ähm, ja bis zu zwei Jahren dann noch gehen, um sich auf so eine Prüfung vorzubereiten und das dann, ähm, ja, ich sag mal, so mehr oder weniger ad hoc dann irgendwie umzusetzen. Das ist schon eine ganz spannende Sache und ist, glaube ich, auch für viele Zuhörer ein Gedankengang, halt, ähm, den man auf jeden Fall so wahrscheinlich nicht täglich hört dann.
1: Ja, es war einfach so, ich hatte mir einen festen Lernplan gemacht jeden Tag, ganz früh morgens um 5 Uhr häufig schon am Schreibtisch gesessen, drei Stunden was gemacht dann äh, hat sich Tochter gemeldet, äh, gemeinsam mit Familie gefrühstückt, ein bisschen um Tochter gekümmert, äh, dann später wieder im festen Lernplan, vier Stunden was gemacht und dann nochmal abends drei Stunden. Also wirklich dann um die und die Uhrzeit angefangen, aber dann auch aufgehört, wenn dann die Zeit abgelaufen war und immer den Fokus entweder auf Lernen gehabt oder auf Familie, aber ähm, nicht immer so hin und her. Also auch dieses bewusste Abschalten können ist, ein, ist eine wichtige Kunst, die man in der Prüfungsvorbereitung haben muss, damit man sich nicht kaputt macht und zerstört. Einfach diesen Fokus, was ich vorhin auch als Empfehlung für die Steuerfachangestellten hatte. Vielleicht kam auch noch bei mir hinzu, dass man das alleine machen kann, weil ich Bilanzbuchhalter unterrichtet hatte, dass ich schon einen Großteil von Steuer, Bilanzsteuerrecht im Grunde drauf hatte. Dass ich bei den Steuerfachwerten prüfe. Diese Prüfung entspricht ja ungefähr schon zwei Drittel der Steuerberaterprüfung. Da kommen ja dann nur noch weitere Inhalte dazu. Ist ja so eine, nennt man ja auch die kleine Steuerberaterprüfung. Das kam dazu, ja. Und dann einfach, ich wollte es einfach und das war einfach so tief wie mir drin. So wie andere sich auf einen Marathon vorbereiten, habe ich das mir dann als Ziel gesetzt und mich dann da einfach ja. mal. Habe das auch so ein bisschen genossen, wieder so ein bisschen zu lernen wie im Studium und mal sehen, ob ich es schaffe, ich zeige es mir mal, ja, und dann war ich auch mächtig stolz darauf.
0: Ja, glaube ich, kann man auch sein, also das ist auf jeden Fall eine Leistung, ähm, ohnehin das Steuerberater-Examen ähm, sich eigentlich schon darauf vorzubereiten mit diesem enormen Wissen um ähm, das dann zu bestehen, also an jeden, der das ähm, hinbekommt, das ist eine ganz große Leistung und vor allem halt das ist auf so, ja, ich sage es nochmal, unkonventionelle Art so das machen dann. Ganz spannend ähm, und daher auch nochmal großen Respekt für. Ähm, die Zeit drängt so ein bisschen, dennoch, ähm, wir haben noch so ein, zwei Fragen, die wir noch im Petto haben. Ja. Sie sind ja jetzt an der Quelle der Auszubildenden, der Weiterbilder, die, ähm, diejenigen halt, die sich als halt weiterqualifizieren quasi. Mhm. Wenn Sie jetzt, ähm, Sie haben ja einen sehr guten Einblick, wenn wir jetzt davon ausgehen, Sie hätten eine eigene Kanzlei mhm. und würden einen jungen Steuerberater suchen oder junge Steuerberaterin. In welche Richtung würden Sie da tendieren? Das ist ja immer so ein Punkt, wo sich die Geister scheiden. Nimmt man jemanden, der von der Uni kommt, direkt das Beraterexamen gemacht hat, quasi ohne große Berufserfahrung, aber mit einer sehr guten akademischen Ausbildung da steht? Oder eher jemanden, der den ganz klassischen Weg gegangen ist, Steuerfachangestellter, Steuerfachwirt und so weiter und danach den Berater gemacht hat? Mhm. Wo sind da Ihrer Meinung nach die Vor- und Nachteile und was wäre da vielleicht sogar taktisch das Beste zu machen?
1: Bei einer mittelständischen oder Kleinkanzlei würde ich äh, die berufliche Bildung äh, präferieren. Die berufliche Bildung ist in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz wirklich ein Fund, mit dem man werben kann. Es wird ja immer, als PISA war, wurde ja immer von der Akademikerquote geredet. Und für mich ist so die berufliche Bildung im Steuerbereich so wirklich so ein Beweis der Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung. Wenn Sie wirklich jemanden haben, der von der Pike auf Steuerfachangestellte, Steuerfachangestellte Fachwert, Steuerberater über dem Weg gegangen ist, dann hat diese Person ja auch bereits berufliches Umsetzungswissen, kann also äh, Dinge, die man in der Praxis einem vorgesetzt werden, direkt angehen und auch in den DATEV-Programm etc. umsetzen. Mhm. Wenn Sie einen Akademiker haben mit einem Bachelor, einem Master, einem alten Diplom, der kennt ja diese Abläufe nicht. Der würde vor dem Programm sitzen und dann dort hilfloser agieren als ein Steuerfachangestellter. Mhm. Ich würde ja auch keinen Arzt nehmen, der sein oder keinen Chirurgen nehmen, der sein Wissen nur aus dem Buch hat, sondern ich würde einen Chirurgen nehmen wollen, der mehrfach schon tatsächlich operiert hat. Ich ja. würde auch keinen Piloten nehmen, der den Pilotenschein nur eine Theorieprüfung hatte, sondern ich würde denjenigen bevorzugen, der tatsächlich im Flugsimulator viele, viele Praxisstunden simuliert hat. Und derjenige, der Steuerfachangestellter, Steuerfachwirt, Steuerberater diesen Weg gegangen ist, hat sich ja die ganze Zeit quasi in diesem, in diesem Praxismodus bewiesen. Und dem braucht man nicht lange einlernen. Deswegen halte ich diesen Weg schon für den Überlegeneren. Natürlich soll man das nicht pausch äh, pauschalieren. Es gibt sicherlich auch viele, viele Akademiker, die das gut machen, aber ich sage mal, diesen Verein, den ich vorhin genannt habe, der heißt bei uns, ich will verstehen e.V., mit denen wo wir innerhalb eines Jahres nochmal äh, Hochschulabsolventen zu Steuerfachangestellten ausbilden. Mhm. Der ist auch der Beweis dafür, dass häufig in der akademischen Bildung äh, dieser Praxisanteil zu kurz kommt. Und in Amerika gibt es so einen schönen Satz, now I have a bachelor degree, but I have no skills. Das ist in manchen äh, Bachelorstudiengang ja dann auch ein Problem, dass dann so einer, ähm, der so eine Ausbildung zum Steuerfragengestellten gemacht hat, ähm, viel besser einsetzbar ist ähm, als jemand, der dann, äh, sag ich mal, diesen Theorieweg über die Hochschulen gegangen ist. Mhm. Deswegen würde ich äh, dem Berufspraktiker selbst bevorzugen. Das ist natürlich nur meine persönliche Meinung und damit möchte ich auch nicht irgendwie die akademische Bildung geringschätzen. Die bin ich ja selbst durchgegangen. Die hat dann wiederum andere Vorteile. Ist nur meine persönliche Meinung in dem Bereich.
0: Ja, aber darum ging es ja auch. Also Ich nach Ihre Meinung gefragt und ich glaube, dass Sie das doch sehr gut ähm, abschätzen können, wie ähm, da die Vorteile sind, je nachdem welchen Bildungsweg man da wirklich geht. Ja, wir kommen so langsam zum Ende des Gesprächs. Wir haben am Ende immer noch eine ähm, ganz witzige Frage eigentlich und zwar wir sammeln gerne kuriose und witzige Geschichten. Jetzt haben wir heute über das Thema Ausbildung gesprochen. Gibt es da vielleicht, wenn Sie jetzt zurückdenken, so eine spontane Geschichte, die Sie mit uns teilen können, wo Sie heute noch so ein bisschen schmunzeln müssen, was das ganze Thema so ein bisschen zusammenfasst?
1: Ja, so eine Geschichte, die war ganz nett. Ähm vor ähm, ungefähr zwei Jahren hatte ich eine Verkürzerklasse ähm, und äh, in dieser Verkürzerklasse hatte ich Einkommensteuer unterrichtet. Und in der Einkommensteuer äh, bin ich dann im 34 Einkommensteuergesetz durchgegangen. Da geht es um äh, besondere Tarifermäßigungen. Und bei diesem Paragraf 34, ich gehe mal rein, hatte ich dann einen bestimmten Text vorgelesen. Das war der Paragraf 34 Absatz 1, äh, die Sätze 2 fortfolgende. Ein Moment mal. Damit einem das klar wird, was da steht. Ich habe jetzt einfach mal mein Gesetz genommen. Da ja. steht, die für die außerordentlichen Einkünfte anzusetzende Einkommensteuer beträgt das Fünffache des Unterschiedsbetrags zwischen der Einkommensteuer für das um diese Einkünfte verminderte zu versteuernde Einkommen, Klammer auf, verbleibendes zu versteuerndes Einkommen, Klammer zu, und der Einkommensteuer für das verbleibende zu versteuernde Einkommen zuzüglich eines Fünftels dieser Einkünfte. Das war ein Satz. Satz 3 dann: Ist das verbleibende zu versteuernde Einkommen negativ und das zu versteuernde Einkommen positiv? So beträgt die Einkommensteuer das Fünffache der auf einem Fünftel des zu versteuernden Einkommens entfallenden Einkommensteuer. Das hatte ich vorgelesen und dann hatte ich gefragt, wer es verstanden hat. Hat sich natürlich keiner gemeldet. Und dann habe ich gesagt: Da bin ich ja beruhigt, ich hätte es auch so nicht verstanden. Das kann man nur verstehen, wenn man Raketenwissenschaft studiert hat, habe ich daraufhin gesagt. Und dann war die ganze Klasse am Lachen. Dann habe ich gefragt: Warum lachen Sie denn alle? Und dann guckten alle auf eine Schülerin und sagten, ähm, ich nehme jetzt einfach mal einen anderen Namen. Birgit hat Raketenwissenschaft studiert. Birgit, ich habe jetzt einen anderen Namen genommen, war eine Schülerin aus Osteuropa. Die hat in Osteuropa einen Master in Raketenwissenschaft gemacht und lernte jetzt in Deutschland Steuerfachangestellte. Und da sieht man mal an diesem Beispiel auch viele Umschüler, wie viele unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichstem Know-how man in solchen Klassen hat. Und dass dass selbst eine Raketenwissenschaftlerin erstmal bei diesem Satz erstmal stutzen musste und sich nicht gemeldet hat. Das fand ich war eine amüsante Geschichte. Und dann hätte ich noch als letztes vielleicht eine Geschichte, so ein bisschen die Nachdenklichkeit hervorruft, wenn mir da auch noch was einfällt. Und zwar, ich hatte in einem Prüfungsausschuss mit einem Steuerberater, Steuerberaterin, das will ich mal wieder neutral halten, Migrationshintergrund zusammengearbeitet. Diese Person hat ist den Praktikerweg gegangen, nach Realschule, Steuerfachangestellte gelernt, Steuerfachangestellter, dann Fachwert, dann Beraterprüfung. Und erfolgreich in einer Steuerfachschule außerdem wirklich am Unterrichten neben der eigenen Kanzlei. Mhm. Und die hatte mir, als sie hörte, dass ich Berufsschullehrer bin, als Lehrerbeisitzer dabei, die Geschichte erzählt, dass als sie 16 war ungefähr und im ersten Ausbildungsjahr war, da war sie noch nicht so gut und hatte dann Fünfen und Sechsen zurückbekommen. Und da waren Lehrer, Lehrerinnen, die mit einem suffizienten Lächeln dann erwähnte, na, du scheinst wohl für den Beruf nicht die Richtige zu sein. Und dann die Klausur wieder zurückgab. Und die war so geknickt und so gebrochen, hatte dann erstmal geweint und war total fertig. Wurde dann von ihrem Ausbilder wieder aufgebaut. Der war dann ihr Mentor. Und irgendwann hat es wohl den Klick gegeben. und ja Und dann ging es los und dann ist sie ja halt diesen Weg gegangen. Und da sieht man mal, wenn die mir nach so vielen Jahren und dem Erfolg diese Geschichte noch erzählt, das muss ja wie so eine Narbe drin geblieben sein, was man für eine Macht als Lehrer hat. Da wurde ich auch so ein bisschen ähm, demütig. Und dass man wirklich aufpassen muss, welche Worte man ja. wählt. Äh, dass man da nicht einfach eine Person als unfähig darstellen kann, sondern man muss da wirklich, man kann nur sagen, die Ergebnisse, die du bisher auf Papier gebracht hast, sind nicht passend. Aber nicht zu einer Person zu sagen, bist nicht äh, die richtige Person für den Beruf. Also da bin ich ein bisschen in Demut gefallen. Und ähm, das ist so eine Anmerkung noch vielleicht, dass man da immer aufpassen sollte und niemals Leute zu schnell in eine Schublade packen sollte.
0: Ja, also muss man ganz klar sagen, das ist ähm, also eine Geschichte, die auf jeden Fall zum Nachdenken anbewegt. An aber im Endeffekt auch eine schöne Geschichte. Also ich glaube, das macht auch viel Mut, sicherlich für all diejenigen, die da mit großen Problemen zu kämpfen haben in so einer Ausbildung. Genau,
1: vielleicht, äh, vielleicht so mutige Worte an diese Azubis, denen es selbst so ergeht, wenn die solche bösen Worte von jemandem hören. Ähm, das ist dann die Meinung dieser einzelnen Person Es bedeutet ja nicht, dass das dann tatsächlich so ist. Diese Person nimmt das nur so wahr. Und äh, häufig entwickelt man sich ja dann von der Persönlichkeit, wachsend an irgendwelchen Werken dann noch in eine ganz andere Richtung. Und ja, das ist so ein abschließender Mutmacher, den man da nochmal vielleicht äh, bringen kann.
0: Ja, ganz bestimmt. Sehr spannend, muss ich wirklich sagen. Vielen Dank für das ähm, äußerst interessante und nette Gespräch. Ähm, ich hoffe, dass die Tonproblematik einigermaßen funktioniert hat. Also Weiterentwicklung ist nicht nur persönlich, sondern geht auch im Gebäudebereich voran. Haben wir jetzt heute leider hier am ähm, eigenen Leib erfahren. <lacht> ja, wir würden den, ähm, den Verein, den Sie genannt haben, in den Shownotes noch einmal ähm, darstellen, damit all diejenigen, die interessiert sind, da gerne nochmal draufklicken können. Ansonsten bleibt mir nicht viel, als Ihnen sehr zu danken für den ähm, ja, sehr aufschlussreichen ähm, Gesprächsverlauf und Ihnen weiterhin alles Gute.
1: Ja, Ihnen auch. Vielen Dank.
0: Dankeschön.